0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E amigos, é importante acompanhar os acontecimentos em torno da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, especialmente em relação aos discursos do Brasil e dos Estados Unidos e suas implicações para as relações internacionais desses países. Então, sem mais delongas, vamos para as principais notícias dos dias 23 a 27 de setembro de 2019. Política externa brasileira na terça-feira, dia 24, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou que a Amazônia terá um fundo internacional de desenvolvimento ligado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Ainda na terça-feira, dia 24, o Brasil abriu a 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas com o discurso do presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar que o Brasil é membro fundador da Organização das Nações Unidas e, tradicionalmente, abre a Assembleia Geral desde 1947, quando o diplomata Oswaldo Aranha presidiu uma sessão do órgão. Segundo o chefe da Divisão das Nações Unidas do Ministério das Relações Exteriores, Eugênio Vargas Garcia, o Brasil se destaca como um país que apoiava o multilateralismo em um período de polarização causada pela Guerra Fria, de modo que a participação brasileira é importante devido ao perfil diplomático e ao canal de diálogo aberto com outras nações. Na quinta-feira, dia 26, Brasil e Equador assinaram um acordo de cooperação e facilitação de investimentos. A assinatura do ACFI com o Equador representa uma oportunidade para o melhor aproveitamento do potencial das relações econômicas bilaterais. Estima-se em 129 milhões de dólares o estoque de investimentos brasileiros naquele país. O Brasil firmou também neste ano dois outros ACFIs, com os Emirados Árabes Unidos e o Marrocos, elevando a 13 o número de acordos de investimentos já assinados com os seguintes países. Angola, Chile, Colômbia, Equador, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Guiana, Malawi, Marrocos, México, Moçambique, Peru e Suriname. Além desses, somos partes do Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, o PCFI, juntamente com os demais sócios fundadores do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai. América Latina e Caribe Na segunda-feira, dia 23, os países signatários do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, aprovaram um documento que permite a identificação e sanção de membros do governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, vinculados a atividades ilícitas, corrupção ou violações aos direitos humanos. A resolução foi aprovada por 16 dos 19 países signatários do TIAR. O documento condena o que descreve como reiterados e sucessivos bloqueios do regime ilegítimo e ditatorial de Nicolás Maduro nos processos de negociações com as forças democráticas para alcançar uma saída política à grave crise que procede deste país mediante a realização de eleições gerais livres, justas e transparentes. Ainda na segunda-feira, dia 23. Em mais uma declaração, o Grupo de Lima reiterou críticas ao governo ditatorial venezuelano de Nicolás Maduro, renovou seu apoio ao presidente encarregado Juan Guaidó e à Assembleia Nacional e expressou preocupação com a crise humanitária na Venezuela, especialmente com mais de 4,3 milhões de pessoas que deixaram o país. E vale lembrar que o Grupo de Lima é formado por 12 países da América, a saber, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e o Peru. O grupo formou-se em agosto de 2017, após a convocação de uma assembleia constituinte na Venezuela, considerada ilegítima por todos os membros do grupo. Na terça-feira, o Uruguai anunciou a saída do TIAR, em consequência da resolução contra a Venezuela. O Uruguai foi o único país entre os 19 membros que votou contra a ativação do mecanismo que permite desde a ruptura das relações diplomáticas com a Venezuela até uma intervenção militar no país. Irã e questão nuclear Na sexta-feira, dia 20, Donald Trump anunciou novas sanções contra o Banco Central do Irã descartando, no entanto, uma opção militar para a crise na região. Os novos bloqueios afetam o Banco Central e o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Irã, as últimas fontes de recursos do país, que não estavam afetadas pelas sanções, segundo a Casa Branca. As novas sanções foram decididas após ataques a instalações de petróleo na Arábia Saudita no fim de semana passado, cuja responsabilidade aos Estados Unidos atribuem ao Irã. E vale lembrar que o acordo sobre o programa nuclear iraniano foi concluído em 2015 entre os P5-1 e o Irã. Contudo, em maio de 2018, o presidente norte-americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo, optando por retomar sanções contra o país. Na segunda-feira, dia 23, o Irã anunciou a liberação do petroleiro sueco de bandeira britânica Stena Império, retido desde julho no Estreito de Hormuz. A retenção do navio aconteceu 15 dias depois do petroleiro iraniano Grace One passar pela mesma situação em Gibraltar, interceptado pelas autoridades do Reino Unido. Estados Unidos Na terça-feira, dia 24, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proferiu um discurso na 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, cujas bases foram a defesa do patriotismo e do direito de cada país de lutar pelos próprios interesses, críticas ao Irã, à China e às organizações não governamentais de proteção aos migrantes. Na sexta-feira, dia 27, os Estados Unidos formalizaram uma solicitação de entrada na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, o CPLP, como membro associado. O Departamento de Estado norte-americano diz que o pedido visa aproximar os Estados Unidos das diásporas lusófonas em seu território, que inclui principalmente brasileiros, cabo-verdianos e portugueses. Essas três comunidades reúnem cerca de um milhão de pessoas que vivem nos Estados Unidos e têm a língua portuguesa em seus países de origem ou de herança. Migrações na quarta-feira, dia 18, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgou um relatório segundo o qual o número de brasileiros que migraram legalmente para os 36 países da organização aumentou 24% em 2017 com relação ao ano anterior. O relatório também mostra que, entre os países desenvolvidos, Portugal foi o que assistiu o maior aumento no fluxo de imigrantes brasileiros.